0: El día de hoy vamos a, a continuar en la serie, en la enseñanza que, que llevamos. Y estamos hablando del tema acerca de la salvación. Entender la naturaleza de la salvación y entender mi posición en la salvación me va a hacer entender un montón de cosas, muchas cosas. Me va, vamos a saber cómo caminar Mientras estemos en esta vida y viviendo bajo este cielo, me tiene que llevar a entender cómo yo puedo caminar en Cristo sin cargar más allá de lo que tengo que cargar. Entenderlo me va a hacer vivir, me va a hacer vivir una vida mucho más sabia. Cuando no entendemos la salvación, queremos... Vivir una vida como la gente que vivió en el Antiguo Testamento, cargando con cosas, tratando de hacer cosas para satisfacer ciertas demandas. Pero hay demandas que ya fueron cumplidas en Cristo y nosotros tenemos que entenderlo eso. Así que eh, hemos comenzado esta serie hablando, hablamos la vez pasada acerca de la elección de la presencia de Dios, cómo Dios prevé las cosas Y hoy eh, titularé ¿Qué es el momento? Fue antes del momento Y hoy se titula el momento Así que Vamos a hablar acerca Vamos a seguir hablando acerca de, de verdades Que giran y que se mueven en torno a la salvación y hoy vamos a hablar acerca, bueno, uno de los puntos que voy a empezar a hablar es acerca de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es cuando pasamos, lo que la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Así de sencillo. Regeneración es cuando pasamos de muerte a vida. Cuando Dios nos elige, porque Dios elige a, a quienes van a ser parte de su pueblo y esa elección eh, es... Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene ya el número de los que van a ser salvos Dios elige, Dios predestina y recuerden que la predestinación es hablar de que Dios limita Dios así como puso límites al mar, como Dios puso límites a la, a la tierra, como Dios puso límites a la expansión de los cielos Dios en la salvación del hombre Dios también pone límites entonces después de que nosotros eh, somos elegidos y Dios nos llama así hay un momento en el que el hombre llega a Cristo de alguna u otra circunstancia hay, hay veces en que hay personas que llegan a Cristo de maneras muy difíciles hay otras que no tanto, pero tanto una como la otra llega a Cristo. Cuando una persona tiene este encuentro con Cristo es porque la obra del Espíritu Santo ya había comenzado desde antes. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. Toda la salvación es obra de Dios. El hombre no contribuye a la, a la salvación. Toda la obra dice el Salmo 3 que la salvación es de Dios. Así que es solamente Él el que contribuye para eso. Todo lo que tenga que ver con salvación es de Dios y todo lo que tenga que ver con condenación es del hombre. Así que Dios es el que llama. Y para que una persona tenga la capacidad de acercarse a Cristo, entonces Dios empieza a regenerarlo. Dios le da la capacidad al hombre para entender y poder ver, abrir sus ojos a Cristo y verlo como salvador. Cuando la palabra de Dios llega a un elegido, es elegido... Logra ver a Cristo como salvador Cuando la palabra de Dios Llega ante un inconverso Una persona Que Quizá nunca llegue a la salvación La palabra de Dios Antes de ablandar su corazón Lo endurece más No sé si se han tocado con personas Que cuando les hablan de Cristo Cuando les hablan de la religión son personas que hasta se violentan. Hay casos que hay personas que hasta se violentan, se molestan, inmediatamente forman límites de religión ellos, o realmente lo que ellos ponen es una barrera para, para, para acercarse a la verdad del Evangelio. Porque no toda la palabra de Dios... Hablando el corazón de los hombres Sino que en algunos de ellos Los va a endurecer Por eso Pablo decía Que la predicación del evangelio Es, lo, es locura Para los que se pierden Entonces La regeneración es una obra Que es Solamente de Dios A esto Se le llama Hay, una, hay, una, hay un término teológico que es, que es monergismo Quiere decir que solamente hay uno que ejerce fuerza Monergismo Es solamente Dios el que imparte fuerza en todo lo que tenga que ver con la salvación El hombre no contribuye El hombre responde Porque ya hubo una obra de regeneración en él Y es un acto soberano Juan 3.5 nos dice Respondió Jesús en su encuentro con Nicodemo. ¿Recuerdan que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche? Y Jesús viene y le dice, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando acerca de una obra de regeneración. Cuando habla del agua, está hablando acerca de arrepentimiento. Y cuando habla de Dios, está hablando acerca de esa obra de regeneración que Jesús, según Jesús, se le atribuye al Espíritu Santo. Siempre que una persona haya vivido la vida que haya vivido, haya sido un asesino, un borracho, simple y sencillamente una persona que vivía su vida como él quería, cuando llega el momento y empieza a ver en Cristo esa luz de salvación, es porque siempre el Espíritu Santo, a partir de ese momento y durante todas nuestras vidas, nos revelará a Cristo. El Espíritu Santo nunca se revela a Él. La obra del Espíritu Santo es que Él revela a Cristo. Y Cristo revela al Padre. Por eso se nos hace bien fácil identificar una figura del Padre, ¿no? Y hasta los artistas... Los pintores han hecho una figura del Padre y han hecho una figura del Hijo. Sin embargo, nunca han hecho una figura del Espíritu Santo. Porque a lo largo de toda la Biblia nunca vas a ver que el Espíritu Santo se muestra Él mismo. Esa no es la obra. La obra del Espíritu Santo es revelarnos al Hijo. Y el Hijo nos revela al Padre. Entonces... La obra del Espíritu Santo en nosotros es que Él nos regenera, o sea, nos da la capacidad de podernos encontrar con Cristo. Efesios 2, 1 dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Eso es la obra de regeneración. Luego en el verso 4 y 5 dice, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, dicho con palabras eh, eh, de la Escritura, ahí en esos versos está hablando de regeneración. Ahora, la regeneración siempre precede a la fe. O sea, primero aparece la regeneración y después aparece la fe. La fe aparece porque primero hay regeneración. La, eso que la gente del mundo llama fe, realmente es una fe. Por, bueno, el hombre, todo, toda persona sobre la tierra puede generar su corazón, puede generar fe. Puede generar confianza sí, la gente, por eso hay mucho avance en, en la ciencia y la tecnología, en la medicina, porque la gente cree, sí, si el si el, si, el, si el investigador tiene confianza de que puede crear una nueva una nueva dosis para una, una nueva vacuna para cierta cierto virus o sea, todo ese avance es porque Él lo cree. O sea, en el hombre natural, toda persona tiene una capacidad de fe. Sin embargo, la fe, para acercarnos a Dios, es una fe diferente a esa. Entonces, antes de que aparezca esa fe, con que nosotros creemos a Cristo, es antes de que aparezca esa fe, entonces aparece la regeneración. Porque la fe es un don de Dios, la fe no nace en el corazón humano, en el corazón natural, Dios nos da la fe para que nosotros creamos a Cristo. Hay un pasaje, a ver si vemos Hechos 2, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto, o sea la fe, no de ustedes, pues es don de Dios. Filipenses 1 dice, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. O sea, nos es concedido, es porque Dios nos da la fe. Segunda de Pedro dice, yo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces, los versículos esos nos muestran que la fe es un don de Dios. Dios nos da esa fe. Ahora, Primera de Juan 5.1 ¿No lo puse? No lo puse. Ok. Primera de Juan 5.1 lo leo aquí en mi Biblia y si gustas anotarlo. Dice, Todo aquel que cree todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sí, pero fíjate, nota lo que, lo que el apóstol Juan está escribiendo aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, que primero naciste y luego creíste. Primero fuiste regenerado. Y después te vino la fe. Primero Dios le da capacidad al corazón del hombre, convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Y cuando viene esa conversión, Dios deposita su fe. Espero que me esté dando a entender. bueno Ahora, esa es la regeneración. Ahora yo quiero hablar acerca de la conversión. Hechos 15.3 dice Como habían sido enviados por la iglesia Pasaron por Fenicia y Samaria Y ahí hablaron de la conversión de los no judíos Lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho Ok La palabra conversión ahí Viene del griego Epistrofen La palabra conversión viene del griego Epistrofen que significa reversión o sea, significa una conversión moral. Cuando habla de conversión, quiere decir que el hombre, la dirección que lleva de vida, lleva una un cambio de dirección. Consiste, la conversión consiste de volverse al pecado a Cristo. Yo antes, sin Cristo, yo caminaba en pos del pecado. Y ahí estaba, no, no había una bronca en mí ni en mi moral de, de decir, esto es malo, aunque la gente, el hombre natural sabe lo que es malo, sabe lo que es una mala palabra, sabe lo que es una mala ofensa, sabe lo que es, este, lo que, que tomar, que embriagarse es malo, el mismo hombre que se embriaga puede guardarse de la vista de sus hijos, o puede decirle a sus hijos, este, no tú no tomes, esto es malo, no fumes porque esto es malo, eh, este, eh, puede decir el padre, eh, puede ser grosero, pero no puede permitir que sus hijos digan groserías, porque hasta cierto punto su conciencia sabe qué es lo que es malo. Sin embargo, su vida es arrastrada por el poder del pecado. Cuando llega la regeneración y empieza la conversión, porque son cosas que se dan simultáneamente en nosotros, hay un momento en el que Cristo nos quita del poder del pecado y entonces la dirección que lleva nuestra vida ya es hacia Cristo. ¿Sí me doy a entender? O sea, ya no estamos bajo el poder del pecado. O sea, ya tenemos la capacidad de que si antes yo mentía, ya mi corazón ya le puede decir a la mentira, ya no. Antes me embriagaba, bueno, ahora... Ahora sí puedo ya dejar eso. Y así ir negando el pecado, ir muriendo a los pecados para empezar a vivir una vida de santidad. La regeneración y la conversión no es como el, los grupos AA, ¿eh? No es una terapia psicológica, donde te convencen y donde a través de un proceso... De pasos, el hombre puede dejar lo malo. No, no es eso. O sea, Dios cambia el corazón. Dios transforma el corazón. O sea, una persona natural puede dejar de decir grosería, sí, sí puede. Puede dejar de tomar, sí, sí lo puede hacer. Puede dejar de andar en adulterio, sí, sí puede hacerlo. Y así muchas cosas. Si roba, puede dejar de robar. Pero el corazón nunca va a ser convertido. Dios se va al corazón y Dios nos cambia el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne Cuando habla de un corazón de carne está hablando de un corazón que tiene la capacidad de empezar a entender las cosas de Dios Eso, esa, esa capacidad no la puede tener el corazón de un hombre natural Porque las palabras del Evangelio para ese hombre, según Pablo, son locura No las entiende no entiende las cosas espirituales Pero un convertido sí las comienza a entender Por eso Podemos empezar a caminar En una vida de santidad Bueno Entonces Como nos volvemos del pecado a Cristo Necesariamente En ese proceso amados Dios nos da otro don nos da el don de la fe para que creamos, pero Dios nos capacita con otro don. Y es el don del arrepentimiento. Como cada concepto que yo estoy tomando es muy amplio, me limito solamente a casi casi a mencionarlos y hablar un poquito de eso. Entonces, cuando nos convertimos del pecado a Cristo... En ese proceso Dios nos da el don del arrepentimiento, o sea, hace, le da a mi corazón la capacidad de arrepentirnos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Met, la palabra metanoia es una palabra compuesta por meta, que, es, que significa cambio como metamorfosis. Meta, cambio, morfis, morfeo. Forma, metamorfosis, cambio de forma Metanoia es, está compuesta por este prefijo meta y nosis Que es conocimiento, pensamientos Entonces realmente arrepentimiento significa cambio de pensamientos Aunque en el griego hay otra palabra que se llama metamelomai Que indica remordimientos, o sea, un cambio de sentimientos Cuando hay una persona que es mala y la cachan en la movida Es un impacto para los sentimientos Y en ese momento puede jurar y perjurar que está arrepentido Pero es por el impacto de los, en las emociones y los sentimientos No es, una, no es un verdadero arrepentimiento El arrepentimiento que no crea frutos Está como aquel caso que ya les he contado Y que se los volveré a contar rapidín por aquel tipo que agarraron, su esposa lo agarró, él lo cachó con otra mujer y la señora de armas tomar mandó a traer la patrulla, lo, los polis lo agarraron y primero el hombre estaba pero bien enojado y no me toquen ni yo y tú tienes la culpa y echándole bronca. Pero conforme fueron pasando los minutos, la señora se puso en su papel. Y siempre el, 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 el infiel siempre hace eso, primero se pone muy indignado y bien enojado, pero conforme van pasando esa indignación que él siente se va convirtiendo en cobardía. Y primero le gritaba y después, ¿cómo crees que vas a hacer esto? Mis hijos, cómo, ¿por qué quita? O sea, como diciéndole arrepiéntete y ya déjame de estarme acusando con los policías y total viene y que los policías que lo esposan y cuando lo esposaron ya hasta la voz le había cambiado ya ese hombre indignado y gritón al principio había desaparecido ya estaba y ya le pedía por favor no sé cómo se llamaba la fulana yo estaba ahí en mi carro viendo toda la escena no no llevaba mi teléfono si no lo hubiera grabado todo ya fulana panchita le voy a poner ya, panchita, perdóname, mira, no hagas esto que estoy... Y esa fue una. Luego, eh, cuando lo subieron a la patrulla, esposado, estaba llorando el tipo. Bueno, a eso, a ese tipo de situaciones, eso se llaman en griego es metameloma y que es un impacto de sentimientos y emociones, pero realmente el corazón. Y él no ha entendido, porque es cuestión solamente de tiempo para que vuelvan a crear el mismo error y caer en lo mismo. Entonces, meta ya es un cambio de mente. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, nosotros venimos del mundo con una forma de pensar, con conceptos que no encajan en el reino de Dios. El arrepentimiento es cambiar los pensamientos por medio de la palabra. La palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios. Cuando los pensamientos de Dios se estacionan en tu mente, empieza a desechar todos los, los, los demás este, pensamientos. Muchos venimos, venimos bien programados de afuera del mundo con pensamientos que no encajan en el reino. Con pensamientos de que, pues si me la haces, me la pagas. De que, de que, este, con pensamientos de venganza, o con pensamientos de falta de perdón, o con pensamientos de que, de que, de muchas cosas, de muchas cosas, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es ese cambio de mente, ¿sí? Dios nos cambia la mente, fíjense, fíjate, antes de que tú sientas algo, una emoción un, un sentimiento, antes lo precede un pensamiento, ¿sí? un pensamiento crea una emoción o un sentimiento cuando el pensamiento y la emoción se juntan crea un comportamiento <Risa> por eso el alcohólico se comporta así como se comporta por eso es clásico eh? por eso siempre pongo el ejemplo de los alcohólicos el, él, él. Entonces, es, es un ejemplo clásico porque mira puede estar una persona bien calladita y bien así pero cuando ya se toma la primera cerveza, cambia totalmente. Porque los pensamientos y los sentimientos crean un comportamiento. Y lo verás gritar y lo verás hacer cosas. Y gritan y hacen y deshacen. Porque esa es la cuestión del arrepentimiento, el cambio de pensamientos. ¿Sí? Bueno, ahora, el verdadero arrepentimiento conlleva confesión. La palabra confesión, cuando dices arrepiéntete, confiesa tu pecado. Cuando te escuchas eso, te voy a decir bíblicamente a qué se refiere. Hay una palabra en griego que es homologueo. Homologueo es una palabra compuesta por el prefijo homo, de ahí viene la palabra homogéneo. ¿Cómo se dice entre presidentes? Homólogos, ¿sí? Homólogos y, y etcétera, ¿no? Homologueo es homo igual y logueo viene de logos, palabra. Homologueo, o sea, te voy a decir a qué se refiere cuando la Biblia habla de confesar pecados. Es, no es decirle, señor, es que me robé este dinero, perdóname. O sea, eso no es una confesión de pecado. Dios ya ve, o sea, Dios sabe lo que tú hiciste, Dios sabe si te robaste, si mentiste, etcétera, lo que sea. La confesión bíblica es que tú, que eres el que transgredió, el que cometió el pecado, tú declares con tu boca lo que Dios declara sobre ese pecado. O sea, por eso es homologueo, porque vas a hablar exactamente lo que Dios habla acerca de ese pecado. Esa es confesión. Porque el mandamiento de Dios siempre señala el acto y Dios declara algo sobre ese acto. Bueno, yo tengo que estar de acuerdo con Dios en eso, en esa transgresión que yo cometí. A eso se le llama confesión. ¿sí? ¿Qué más? Aparte de la confesión, viene otro concepto que es la contrición. Ahí... En la contricción sí tienen que ver los sentimientos y las emociones. Una persona que comete alguna falta eh, puede llorar, sí, sí, sí puede llorar, claro. O sea, se conlleva, pues somos personas emocionales, sentimentales y claro que cuando nos duele, o sea, lloramos y sobre todo cuando nos damos cuenta a quién a, a quién le estamos cometiendo esa falta. Sí, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros transgredimos, cuando hay un hijo que, que, este, que desobedece a los padres y les ofende, realmente atrás de esa situación siempre está Dios. Por eso, por eso el, el mandamiento es hacia los hijos es, honra a tu padre y a tu madre. Dice, honralos, porque yo te prometo que vas a tener larga vida y todo te va a ir bien. Cuando el Hijo comprende la honra hacia los padres, fíjate que Dios, sobre ese mandamiento, hizo reposar una promesa. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. No lo hizo sobre otro mandamiento. Lo hizo sobre ese, sobre el quinto mandamiento. El que está en medio. Están los cuatro primeros. De los diez mandamientos, los cuatro primeros son directamente para Dios. Los últimos cinco... Son para nuestros semejantes. Pero el quinto, el de en medio, es el que nos hace relacionarnos con nuestros padres. Y con eso nos relacionamos con Dios como padre. Por eso hizo reposar una promesa sobre el quinto mandamiento. Porque Él es nuestro padre. ¿Sí? Entonces imagínate, si un hijo no honra a su padre que está aquí en la tierra... Pues imagínate cómo va a honrar a Dios que es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, amados, ¿sí? cuando yo hemos entendido eso, yo por ejemplo con Lupita, yo que comete una situación, yo la siento y estoy ahí. Y sí le he dado, eh, amados, sí, sí le he dado yo. Pero la siento y le digo, y trato de no cansarme de decirle, y yo luego le digo, le digo, no me retes Lupita, no, no me retes, porque siempre te va a ir mal. Mañana yo me puedo morir, pero si tú no entiendes la honra que tú me debes a mí, a ti te va a ir mal el resto de tu vida, porque estás sembrando, porque me estás retando. No me retes, ¿Sí? y ella sabe, o sea ella sabe, sabe las cosas y lo está entendiendo y Dios le está ayudando. Y eso es lo que hace descansar mi corazón. Pero bueno, estamos en un proceso, sí, con ella. Confesión, contrición, y luego viene restitución. Un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentido restituye, restituye. Ahora, me voy a ir más rápido porque quiero terminar hablándoles de esto porque esto es lo más importante de esta enseñanza. En el Antiguo Testamento se habló de una ley llamada la ley del talión Sí, es la ley del ojo por ojo y diente por diente que todos nosotros conocemos Bueno, esa ley, la ley del talión, es una ley de restitución Es un principio, es el principio del mismo castigo o del mismo peso Dice Éxodo 21. Pero en caso de muerte se pagará vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Y si nosotros vemos la Escritura nos vamos a dar cuenta que es una ley de justicia. Es una ley de justicia y es una ley de misericordia. Porque si no fuera por esta ley... Cuando tú cometes o yo cometo un error, hay gente que se queda bien llena de sentimientos y sobre todo aquella que no tiene un control en sus emociones, un, un control personal, un, este, un temperamento controlado. Y cometes cualquier cosa y hasta te quieren, pues ojalá no te vaya mal. ¿Sí? ¿Han oído eso? Sí, que la gente no lo quiere decir, pero luego siempre se sale, pues ojalá no te vaya mal, ¿eh? ojalá no te vaya mal, pero realmente lo que el corazón está diciendo es, ojalá te vaya mal. Y la ley del talión eh, no es sino una ley de justicia y misericordia de Dios para que cualquiera que cometiera un daño restituya conforme al valor de lo dañado. O sea, que si yo rompí una silla de tu casa, bueno, yo tengo que restituir esa silla. Si yo falté a la confianza que tú me tenías a mí, yo tengo que restituir a esa confianza en ti. Porque hubo algo que yo te quité. Si yo falté en algo a tu persona y tú, debido a eso que yo hice, tú te enojas conmigo, mi hermana se enoja conmigo por lo que yo hice, por esa falta de confianza. Entonces, yo tengo que restituirle a ella esa confianza. Vamos a suponer, para ser más objetivos, que yo le agarré un dinero a ella, ¿sí? Y ella se dio cuenta y, y salió todo a la luz, y bueno. Entonces, yo tengo que restituirle, pues no solamente el dinero, porque verdad que no termina todo ahí. O sea, yo le puedo dar el dinero, pero hay algo que ella se queda con el corazón. Yo se lo quité a ella. Yo se lo robé. Más que el dinero, yo le robé la confianza. Ahora, mi parte, o sea, el verdadero arrepentimiento me tiene que llevar a esto. Yo le tengo que restituir a ella esa confianza que yo le quité en el corazón. A eso se refiere la ley del talión. Por eso es una, es una ley... Es una ley que nos habla de restitución, una ley de justicia y misericordia. No tengo que hacer más allá. Tengo que restituir solo eso que yo hice. Si a pesar de mis esfuerzos, porque también pasa lo contrario, si a pesar de mis esfuerzos por restituirle esa confianza ella sigue con una indignación que sale de la justicia entonces la bronca es de ella Sí, amados la bronca es de ella pero cuando estamos en Cristo por eso la ley del talión que por lo regular la malinterpretamos creemos que nos está dando chance para la venganza Sí, en la historia del pueblo de Israel nunca se supo que hubiera alguien que le sacara el ojo a alguien Y que luego ese, el que le sacó el ojo, venga y, y, y le haya sacado el ojo O sea, nunca se, se, se... históricamente nunca pasó eso Sin embargo, la palabra sí lo menciona, pero nos está señalando eso ¿Sí? cuando se presenta algún daño, algo roto o algo severo o la muerte, pues se requería una justicia. Yo puse una frase ahí, por favor. Para cada infracción hay una solución llamada restitución. Cuando Jesús habla de la ley de restitución fue para indicar el espíritu correcto de la letra. La ley del talión va directo a quien cometió la falta para que restituyera, porque si no lo hacía, podía con toda seguridad ap aparecer la venganza. O sea, la ley del talión decía, ojo por ojo. Entonces, yo le quité dinero, yo se lo robé, entonces yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Herma mi hermana, tenga aquí lo que yo le quité, y le pido perdón, y cambio mi actitud, porque eso conlleva, acuérdense que el arrepentimiento conlleva un cambio de pensamientos. Entonces, cambio mis pensamientos, empiezo a hacer cosas para restituirle a ella, eso que yo le quité en su corazón, que fue la confianza, y empiezo a trabajar ahí. Si yo no hago eso, si yo no cumplo con la ley de talión del ojo por ojo, ella puede tomar venganza sobre mí. Cuando nosotros no restituimos, amados, eso, entonces le damos la chance a la gente que toma venganza sobre nosotros. Y eso no puede ser eso, no puede ser así. Ojo por ojo se podía entender de manera literal o de manera metafórica. No se trata de estarle sacando los ojos a toda la gente. ¿eh? No se trata de estar tomando venganza y de estar guardando... Guardando rencores y envidias y cosas así Por eso aparecen todas esas cosas en el corazón Por una mala interpretación de esta ley Que es una ley de misericordia y de justicia Nosotros no podemos porque el corazón se envenena hermanos El corazón se envenena Tú no puedes hacer Cosas con eso Ah uh, se trata de una compensación monetaria. Eh, bueno, cuando hablaba acerca del ojo por ojo y diente por diente, eh, eh, había gente que a veces sin querer le podía, no sé, cortar una mano a alguien. O a lo mejor tumbarlo accidentalmente. Y, y Pero si alguien le sacaba un ojo al otro. Entonces la manera de restituir era, bueno, yo, te, yo accidentalmente... O con toda intención te quité el ojo, bueno ahora yo te voy a servir mis ojos, van a ser tus ojos Y yo le tenía que pagar a él lo que vale su ojo Porque cuando dice la ley ojo por ojo y diente por diente es que el valor de tu ojo es el mismo valor del ojo de tu prójimo Tu ojo no vale más que el ojo de tu prójimo, ni tu diente vale más que el diente de tu prójimo Tiene que haber justicia Acuérdense que estamos hablando de arrepentimiento Y estamos hablando de conversión Un convertido Una persona convertida a Cristo Tiene que practicar justicia Y de eso estamos hablando ¿Qué significa ojo por ojo y diente por diente? Es la igualdad máxima entre personas Todos somos iguales amados Nadie vale más que los demás nos podrá diferenciar quizá una posición de autoridad, quizá una, una cuestión económica, nos puede diferenciar hasta a lo mejor la, 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 la educación, pero delante de Dios todos valemos lo mismo y eso nos lo dice a través de esta ley. Ahora... Esta ley también habla acerca de que solamente el agresor es culpable por el delito Si en algún momento alguien por alguna cuestión mataba el hijo de, de su prójimo Eso no quería decir que ahora, ahora yo me voy a vengar sobre ti Y si ahora como tú mataste a mi hijo yo voy a matar a tu hijo De eso no habla la ley Si el castigo era sobre solamente sobre el agresor Solamente Sobre el agresor No podías ir y matar a su hijo Eso estaba prohibido Solo el asesino Sería castigado Y no su hijo Por eso la Biblia dice en Ezequiel 18 Solo el que peque merece la muerte O en otras palabras El alma que pecare morirá ¿Qué, qué, qué significa esa frase? Bueno, esa frase significa Que solamente el culpable Es el, es el el asesino solamente es el, es el es el culpable. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El, el hombre justo será juzgado por su justicia, y el hombre malvado será juzgado por su maldad. No es una ley de venganza. Es restitución justa. El Señor Jesús dijo en Mateo 5... Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿De qué está hablando Jesús? Porque en el Sermón del Monte, acuérdense que el Sermón del Monte es un estándar de vida que todos tenemos que vivir. Todo nuestro crecimiento en Cristo, si tú eres una persona que está en pos de un crecimiento y madurez en Cristo, bueno, tu estándar... Es el sermón del monte. Y en ese sermón del monte, Jesús saca la ley del talión. Del ojo por ojo, diente por diente. Pero mire, tenemos que leer bien. Porque Jesús no está abrogando la ley. No estaba abrogando la ley del talión. Fíjense lo que dice el versículo. Dice, ustedes han oído que fue dicho. Ahí no dice, ustedes han leído lo que se escribió. Ahí Jesús, vuelvo a repetir, ahí Jesús está diciendo... Ustedes han oído que fue dicho, o sea, lo que Jesús está hablando ahí es una mala interpretación de la ley del talión. Cuando los fariseos enseñaban en las sinagogas una ley, ellos, los fariseos, la interpretaban, pero su interpretación no era la correcta. Por, hecho, por eso mucha gente creía que... Que la ley del talión era una oportunidad de venganza. Y no es así. No, no es así. Es una ley de restitución. Es una ley de restitución. No es una ley de venganza que te da oportunidad para vengarte. Entonces, cuando dice, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, Preséntale también la otra. ¿Sabes por qué Jesús dijo eso? Porque tú no puedes pelear con la injusticia. Si tú te pones a pelear con aquel que te, que te crea una injusticia a ti, es probable, ponme atención, es probable... El error fue de él Y él de alguna manera Te agredió a ti Tú te indignaste pues Porque somos personas Te enojaste Te arrebataste No guardaste tu temperamento Y actuaste ¿Y cuántas veces Actuamos así? Y en vez de que al final El que quede mal Sea nuestro agresor Al final los que quedamos mal Somos nosotros ¿Por qué pasa eso? Te pegan en una mejilla Y tú regresas el golpe Te voy a decir por qué ¿Cuál es el error? El error de nosotros es Que tomamos cosas que no son de nosotros Si alguien te ofende Tú tienes que quedarte con la ofensa Te voy a decir por qué porque tuya no es la venganza La venganza es de Dios Y tú no puedes tomar algo que es de Dios Te lo voy a volver a repetir Tú no puedes, no importa cómo te sientas No importa lo que pase en tu mente No importa el tamaño de la ofensa Tú no puedes tomar algo que no es tuyo Así como el diezmo es de Dios, el diezmo, cuando tú das el diezmo no estás dando nada, estás dando algo que es de Dios. Bueno, tú no puedes tomar venganza, porque la venganza no es tuya, la venganza es de Dios. Él va a vengarse de todos tus enemigos, de todos tus opresores y de todos los, tus ofensores. Él, Él se va a a vengar de eso no es tuya la venganza la venganza es de Dios fíjate lo que dice en los versos 2 leí el 39 40 42 al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses los soldados romanos eran bien malos con los judíos cuando los judíos terminaban su jornada de trabajo los, los, los soldados romanos iban con su, en, su, en su caballo y se quitaban su carga y se la daban a un judío un judío ya venía bien molido del trabajo y le decían Ten, sí, ayúdame una milla a llevarla y ellos se iban bien tranquilos, bien ligeritos iban a pie o iban a caballo y los judíos cargando lo suyo y cargando con la carga del soldado y entonces eso era algo normal en aquel tiempo, normal. Pero entonces viene Jesús y toma eso y dice, si el soldado romano te dice, a ver, llévate esta carga una milla, llévatela dos. ¿Por qué? Porque la ley del talión es una ley de... Restitución No pelees con la injusticia Porque vas a terminar debiendo un ojo o un diente Y no tienes que ser así Porque entonces las cosas se voltean en contra tuya Deja que Dios tome venganza Dios prohíbe la venganza Romanos 12 dice Por favor Dale no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Cuando tú tomas carta en un asunto de injusticia que vino a tu vida, Dios ya no mete las manos. Si tú empiezas a responder, si tú empiezas a pelear, si tú buscas venganza, Tú ya Dios ya no tiene nada que hacer ahí si tú te quedas quieto mira Jesús pudo haberlo hecho la noche que él fue arrestado en el Getsemaní llegaron los, los soldados del sumo sacerdote junto con Judas Iscariote, lo agarraron Pedro viene, saca la espada inmediatamente se va contra la injusticia de esos soldados, viene, le corta la oreja a uno de ellos, a Malco, uno de los soldados, y viene Jesús e inmediatamente detiene a Pedro y le dice, espérate Pedro, no es así, no es así, porque si tú matas a espada, también vas a morir a espada, porque solamente una ley era literal, escúchame bien, una ley, si tú matabas a alguien, tú tenías que morir, literal, nada más, fue la única, Literal. Si tú matabas a alguien, tú tenías que morir. A y te, te mataban a apedreado. Y Jesús se lo menciona a Pedro y, y lo detiene. O sea, no, no hagas eso. Y entonces viene Jesús y restituye. Toma la oreja del soldado y se la pone al, al hombre. Lo sana. Estaba restituida la ofensa. Y viene y se voltea con Pedro y Jesús le dice, Pedro, si yo quisiera... Yo puedo orar a mi Padre y pedirle 12 legiones de ángeles. Y vendrían a ayudarme. Pero es necesario que se cumpla lo que fue escrito. O sea, Jesús pudo haberse des, eh, defendido y tomar ven, venganza. 12 legiones. Cada, cada legión eran seis mil personas. Seis mil por 12 son, son 72 mil personas. Con 12 legiones de ángel pudieron... Esos, esas 12 legiones de ángel pudieron haber matado a todo el pueblo de Israel. En una noche. En una noche. Pero Jesús no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque la venganza era del Padre. Cuando estén todas esas personas vengan al juicio del trono blanco va a ser Cristo, va a ser el día de la venganza por eso se llama el día del juicio se llama el día de la ira de Dios porque entonces sí Jesús ya no va a estar como cordero ya va a estar como juez y Él va a mandar a todos al agua de fuego entonces sí, pero toda la venganza de Dios tiene su tiempo no importa qué injusticia hayas tú tomado, tú tienes que quedarte quieto. No tomes algo que no es tuyo. Dale parte a la ira de Dios. Dios lo va a hacer. Dice Levítico 19, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué difícil es eso? Está bien fácil leerlo, pero para hacerlo. Existe un saludo entre los judíos que se llama Shalom Alejem. Shalom, la palabra Shalom, la paz sea con ustedes, dicen ellos. Ese es el saludo. Aquí es un quiobo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, etcétera, no. Pana. Vengan esos cinco. No, allá los judíos es la paz sea con ustedes. Bueno, la palabra paz viene del, del hebreo shalom y la palabra shalom viene de una raíz que se es shalom y shalom significa restitución, shalom significa restaurar. Así que cuando estamos, cuando el Señor nos saluda a través de la palabra, cuando dice y termina una, una, una una carta, y Pablo era muy dado a eso, ¿sí? que la paz del Señor sea con ustedes. Cuando está hablando de eso, y está hablando de paz, significa que la paz, que la paz es la restitución que tú necesitas para estar bien en comunión con alguien. Si debes algo, pues págalo. Para que estés en paz con esa persona, si debes algo, paga. Salmo 37, 21 dice. El malvado pide prestado y no paga. Fíjate en qué categoría tiene Dios a las personas que no pagan como malvados. Romanos 5:1: Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz significa restitución. Paz es estar completo. Si yo, no hay nada que yo tenga con mi hermano o con mi hermana, quiere decir que yo estoy en paz con ella. A lo mejor en algún tiempo nos peleamos, quizá hubo una diferencia en algún momento, pero ambos, ambos decidimos que nuestra situación estuviera bien. A eso se le llama paz. A lo mejor, escúchame, a lo mejor ya no somos los mejores amigos. A lo mejor, por bien de ella y por bien mío, después de lo que pasó, hemos decidido poner una distancia. Sin embargo, si restituimos, significa que hay paz. ¿Sí entienden eso? Sí. No tienes que volver a ser el gran amigo. Porque el daño fue daño. Aunque haya sido restituido, entonces ponemos una distancia. Cuando nosotros somos, tenemos paz en nuestro corazón, ahí dice que tenemos paz para con Dios. Esa paz para con Dios nos, nos da una capacidad que es ser pacificadores. Una persona puede ser dos cosas, puede ser o pacifista o pacificador. El pacifista es aquella persona que no se mete con nadie. Sí. No, es que yo termino el culto y yo... ¡Vámonos! No, hermano, es que yo ya he visto y yo no quiero yo no quiero ningún problema con ninguna persona. Así estoy bien. Los saludo nada más y después de ahí me voy. ¡Fuga! Sí. Son personas que nunca crecen en su carácter Nunca tienen madurez para poder No, son, son pacifistas El pacificador es la persona que tiene la capacidad de crear paz De crear paz La palabra shalom también significa estar completo Significa también sin necesidad de nada más Dice Hebreos 12 Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que la falta de paz, amados, con mis hermanos, no me verá ver a Dios. Será un estorbo. Romanos 13, no tengan deudas con nadie. Y no habla de dinero nada más, ¿verdad? ¿Ya entendimos eso? Sí. No solamente habla de dinero Está hablando De otras deudas A veces debemos, amados Debemos cosas No tengas deudas con nadie Aparte de la deuda de amarse unos a otros Aparte de la deuda de amarse unos a otros Fíjate, amarnos Entre nosotros Si nosotros nos dejamos de amar se convierte en una deuda y hay gente que cuando deja de amar a la misma iglesia, se empieza a endeudar delante de Dios, y acuérdense que aquí solamente hay una persona que lleva las cuentas y esa persona es Dios, Dios es el gran contador, por eso en el cielo se van a abrir unos libros que son, que son los libros de las obras y ahí en tu libro en esas páginas van a decir a ver Alberto de la Peña, a ver ¿Cuántos me debes? No amaste al hermano. No perdonaste esto. Cuando sabías que tenías que perdonar, no perdonaste. Huías. Te apartabas. Queriendo no crear mal. Pero realmente estabas generando una deuda delante de mí. Porque el que ama al prójimo. Ha cumplido. Ha cumplido la ley. La regeneración trae paz. Con, termino con Colosenses. Dice: Y ustedes están completos en Él. O sea, completos habla de paz. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es Él? Cristo. La ley del talión, la ley del ojo por ojo, es una ley de restitución, de misericordia y de justicia. Tú y yo no tenemos ningún derecho a la venganza. Eso es de Dios. Ponte de pie.